0: Je connais pas tous les détails. D'ailleurs, personne connaissait tous les détails. Mais ça aurait dû être au poil. C'est vrai, il m'avait, moi, Niki Santoro, son meilleur ami pour couvrir ses arrières. Et il avait Ginger, la femme qu'il aimait à son bras. Mais à la fin, on a tout fait foirer.
1: L'intro d'un film culte, c'est Casino, de Martin Scorsese. Des rebondissements flamboyants et un final renversant. Le tout servi par des acteurs de haut vol. On ne va pas parler cinéma, mais je n'ai pas résisté à cette analogie avec le nom, mais aussi avec le suspense. Là, on va refaire le film des derniers jours de discussion pour la reprise de Casino, le groupe de supermarchés, Et vous allez voir, la dernière ligne droite, d'Enego était digne d'un scénario. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcasts, comme Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Dites-vous bien que la France a les yeux fixés sur vous. Et si vous accomplissez votre mission, elle saura se montrer reconnaissante.
1: Sauver Casino, c'était la mission. Arbitrer entre deux propositions, de reprises, c'était l'enjeu. Au menu des négociations, bluff, trahison et tableau Excel, comme le titre Gwenaël Barzik et Philippe Bertrand, qui livrent les dessous de la grande bataille pour Casino, dans leur enquête parue dans les échos. Le récit tient véritablement en haleine, et j'ai voulu en savoir plus sur ses coulisses. Je suis allé voir Philippe Bertrand, le spécialiste de la distribution aux échos, pour lui demander... Déjà, ce que l'on pouvait dire du dénouement d'un dossier comme celui de Casino.
0: C'est un dénouement qui s'est fait dans l'urgence, un peu explosif. C'est le dénouement d'un film qui a commencé il y a maintenant deux à trois mois, qui va durer encore un peu, dans lequel interviennent des acteurs importants de la place parisienne et de l'économie française. Donc c'est un dénouement qui a le mérite d'être intervenu et qui peut sauver Casino si tout se passe bien dans les, dans les semaines qui viennent et si les accords qui ont été signés sont bien mis en œuvre.
1: Quel était le casting
0: Dans le casting, on avait d'un côté le PDG de Casino, Jean-Charles Nauri, docteur en mathématiques, énarque, que, que beaucoup considèrent comme un génie de la finance. D'ailleurs, lui qui a libéralisé la finance en France sous bérigau il a monté ce son groupe de toutes pièces par endettement. Donc il a quand même euh, une belle success story entrepreneuriale. Malheureusement, euh, son endettement était trop fort, la conjoncture au Brésil où il est implanté mais aussi en France où il y a l'inflation est devenue compliquée. Il n'a pas pu rembourser ses dettes et ça a mis le groupe en difficulté. Face à lui, il y avait deux équipes de repreneurs. Une première équipe constituée du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Un homme qui est de plus en plus connu en France, puisqu'il rachète de plus en plus de choses. Il a racheté euh, de la presse, notamment elle et ses éditions internationales. Il est en train de racheter l'éditeur Editis. Et il est associé à Marc Ladré de la Charrière, qui lui est un monsieur un peu plus âgé, mais qui est un, vraiment un pilier de l'establishment de français, avec Fimalac, présent dans beaucoup d'activités. Face à ce duo, se trouvait un trio, constitué de personnes non moins célèbres pour la plupart, il y avait Xavier Niel, le tycoon des médias, des télécoms, de Free, qu'on ne présente plus. Il y avait Mathieu Pigas, le banquier d'affaires un peu rock'n'roll, qui étaient eux-mêmes associés avec Moïse Alexandre Zouary, qui est la figure montante de la distribution et du commerce en France, un très gros franchisé, Franprix, qui connaît donc bien le groupe Casino, et qui mettait en avant son expertise en matière de gestion de magasins, et, et sur laquelle il se reposait pour la relance.
1: Et derrière les têtes d'affiche,
0: Il y avait aussi, dans ce casting, des, dire, des personnages qui ne sont pas des personnages vivants, mais qui comptent quand même dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire des grandes marques. Casino, un groupe qui est né il y a près de 125 ans à saint étienne Monoprix, une enseigne qu'on ne présente plus, notamment auprès des Parisiens et des Parisiennes. Franprix, Cédiscount, le grand rival d'Amazon qui a été monté et développé par Casino. Donc en fait, un ensemble de grands noms autour desquels gravitaient des gens moins connus, des fonds d'investissement américains, anglais, qui ont racheté de la dette et qui détenaient un peu les clés de ce scénario. Parce que en fait, c'est eux qui sont décisifs. Dans la mesure où la dette est, n'est plus remboursée, c'est eux qui la détiennent. Donc, c'est eux qui ont un peu leur mot à dire sur la façon dont il faut régler le problème. Pas mal, merci, c'est un joli compagnon. Je t'avais dit que j'avais la baraque
1: à ce soir. Quel était l'enjeu au centre de la table
0: Alors L'enjeu, c'est très simple. Casino a une dette à peu près de 6,5 milliards d'euros. L'activité opérationnelle des magasins qui n'est pas déficitaire en soi, mais ne permettait pas de dégager suffisamment d'argent et de résultats pour rembourser cette dette. Donc, les créanciers ne pouvant plus être remboursés, il fallait trouver une solution. Le groupe a été mis en conciliation, c'est-à-dire qu'il est devant le tribunal de commerce. Ce n'est pas une liquidation, ce n'est pas un redressement judiciaire, c'est une conciliation. Des conciliateurs ont été nommés, dont le rôle est de jouer un peu les, les arbitres entre la société, ses créanciers et les éventuels repreneurs. Donc, l'enjeu, c'était, pour résumer de façon assez schématique, c'est Comment réduire la dette et Pour réduire la dette, et bien, il fallait convaincre les créanciers d'abandonner une partie de leur dette, de s'asseoir sur une partie de leur dette, sur des centaines de millions d'euros, potentiellement. Et en même temps, trouver éventuellement un repreneur, des gens capables de réinjecter de l'argent frais, ce qui permettait de réduire un peu moins la dette. Si on, plus on met d'argent frais, moins on, on réduit la dette. Et il y avait un troisième volet à ce scénario qui consistait à trouver un, un business plan, un plan d'affaires pour relancer l'entreprise. Parce que le, l'objectif à la fois de l'État qui regarde ça de près, mais aussi de Jean-Charles naori c'est de conserver l'intégrité du groupe, de faire en sorte que le groupe casino ne soit pas vendu à la découpe par appartement pour rembourser ses dettes.
1: Alors comment s'est déroulée la dernière ligne droite des négociations
0: La dernière ligne droite a été fixée par les conciliateurs au 14 juillet, au soir c'était la, la date limite pour les, les deux repreneurs donc le duo euh, Kretinsky la charrière et le trio euh, zoharie niel pigas chacun devait améliorer l'offre préliminaire qu'ils avaient déjà faite et la déposer auprès euh, des conciliateurs le 14 juillet au soir plein jour férié et cette date a mis la pression sur tout le monde tout le monde a dû aller un peu plus vite pour euh, compléter son offre l'améliorer sachant que dans les offres, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, on met de l'argent frais pour financer la relance, mais on essaye aussi d'obtenir l'accord des créanciers, parce que c'est eux qui doivent, en fait, à la fin du processus, ils doivent voter et ils doivent être d'accord aux deux tiers sur le plan de continuation qui est adopté. Alors, comme tant tous les bons films, il y avait du suspense, évidemment, personne n'a rendu son offre le 14 juillet au soir, comme prévu. Le camp Katinski l'a déposé samedi midi, à peu près, et on a attendu jusqu'au dimanche soir, 19h, 19h30, pour savoir si le trio Zwarin-Yelpigas allait déposer une nouvelle offre lui aussi, comme c'était attendu. Et là, il y a eu un rebondissement, comme dans tous les bons scénarios. En fait, ils n'ont pas déposé de nouvelle offre. Ils se sont retirés, ils ont laissé la voie ouverte à Daniel Katinski.
1: qui a fait basculer le dossier en sa faveur.
0: Daniel Katinski et Marc-André de la Charrière mettaient personnellement 900 millions d'euros pour relancer Casino. C'est de l'argent qui leur appartient, de l'argent à eux qu'ils mettaient sur le tapis. De l'autre côté, Zouari, Niel et Pigas mettaient entre 300, 400, 500 millions au maximum, alors qu'il en faut à peu près 900 millions à un milliard. Et donc, ils sont allés voir les créanciers en leur disant, écoutez, venez avec nous, devenez actionnaires de l'entreprise, et réinvestissez un peu d'argent et vous pourrez, comme ça, au final, en récupérer un peu plus. Donc, il faut qu'ils fassent le tour de tous les fonds d'investissement, mais qui sont, il y en a des gros, il y en a des petits, mais ce sont des dizaines d'acteurs pour essayer de, de trouver un peu plus d'argent. Et c'est là où la date fatidique du 14 juillet, même si elle n'a pas été tout à fait respectée, mais disons le week-end du 14 juillet, s'est révélée redoutable, c'est qu'en fait, ça leur laissait peu de temps pour faire ce travail de collecte de fonds, etc. D'autant moins... Que rebondissement dans le rebondissement, enfin, un événement inattendu a, a provoqué leur retrait, c'est que l'un des fonds d'investissement, des hedge funds, qui euh, détient le plus de dettes de Casino, qui a un fond anglais qui s'appelle Attestor, qui s'était associé au départ avec le trio soirée euh, niel pigas qui est réuni dans une société qu'on appelle 3F. Donc c'était des associés de 3F. Et ces gens-là, au dernier moment, ils ont changé de camp. Ils sont passés du camp 3F au camp Kretinsky, pensant que finalement, la solution que proposait Daniel Kaczynski était la meilleure, et peut-être surtout la plus sûre, celle qui avait le plus de chances d'aboutir et de réussir. Leur objectif à eux, c'était de dire, on a encore une petite partie de dette, donc on espère récupérer quand même un peu d'argent, et on essaye de miser sur une, un plan de continuation qui est pérenne, qui va quand même qu'à des chances d'aboutir, et d'être réalisé et de réussir, et ces gens-là ne voulaient pas que dans six mois ou un an, Casino revienne devant le tribunal de commerce et soit mis en liquidation ou redressement judiciaire, sa relance n'ayant pas réussi. Donc ils ont choisi le partenaire dont ils ont pensé qu'il était le plus sûr de parvenir à redresser Casino. Ce serait de la trahison. Nous sommes en guerre, Anakin. Mais évidemment, les autres, le camp 3F, a aussitôt crié à la trahison. Ils avaient un partenaire qui avait s'étaient engagés auprès de leur première offre, ils avaient même signé la première offre, ça n'équivalait pas à un contrat d'exclusivité, pour autant, mais c'était quand même une marque d'engagement assez forte, et tout d'un coup, hop, ils ont changé Kazak, et ils sont passés du côté de Chekatinsky. et alors là, le, ce qu'on a découvert par la suite, c'est que ce changement a eu des conséquences importantes, c'est comme un jeu de domino, à ouais. Testor, c'était le premier domino qui est tombé du côté de Chekatinsky et les il a entraîné, après, tous les autres fonds qui possédaient de la dette de Casino et qui ont suivi attesteurs du côté de Tchaikovsky Quand le leader prend une option, décide de partir d'un côté vers un repreneur plutôt qu'un autre, généralement, les autres créanciers suivent parce qu'ils n'ont pas tous le temps de tout étudier, de tout voir. Donc, voilà, ils se disent que s'ils obtiennent les mêmes conditions que le plus gros des créanciers, ça devrait aller pour eux, et donc, euh, ils suivent. Donc, du coup, le trio euh, Zohari, Niel, Pigas s'est retrouvé non seulement 100 attestors qui les soutenaient au départ, mais au sein aussi euh, 4 autres fonds qui les soutenaient et qui sont passés sur il Donc là, ils avaient un gros problème. C'est que ces fonds-là étaient censés leur apporter un, un, un peu plus d'argent pour relancer Casino. Mais comme ils étaient passés de l'autre côté, ben, ils ne leur apportaient plus cet argent. Et il fallait donc à 3F euh, du temps pour essayer de retrouver des gens qui pouvaient leur prêter de l'argent ou investir avec eux. Ils ont demandé... Au conciliateurs un délai de grâce de quelques jours. Finalement, ils ne l'ont pas obtenu pour une raison assez simple. Et donc, comme ils n'ont pas obtenu ces grâces, ils n'ont pas pu reconstituer, remonter une offre solide, alors qu'ils étaient tout prêts de le faire. Et bien, du coup, ils ont été obligés de sortir.
1: Et là était le point de bascule
0: Le point de bascule, c'est une restructuration de dette. Ceux qui ont le pouvoir, quelque part, ce sont les créanciers. C'est eux qui doivent décider vers quel repreneur on doit aller, et eux, les créanciers, c'est des fonds qui n'ont pas acheté la dette à sa valeur dite nominale. Ils ont racheté cette dette auprès de banques qui la détenaient elles-mêmes depuis longtemps et qui ont préféré la vente peut-être à 50% de leur valeur plutôt que de, s'embarquer, de prendre le risque de tout perdre. Donc, ces gens n'ont pas racheté la dette aussi à un, à un montant forcément aussi élevé que le, que le montant nominal de la dette. Mais ils ont quand même... Leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Ils ne veulent pas perdre leur argent. Donc, ils font un arbitrage, ils décident en fonction de leur intérêt. Et leur intérêt, c'est d'aller vers celui qui leur permettra de récupérer le plus d'argent possible. Et en l'occurrence, c'était Daniel Katinsky. Alors même, ça c'est une autre péripétie au sein de toutes ces péripéties, qu'au départ, Daniel Katinsky n'était pas très ouvert aux créanciers. Il ne leur laissait pas beaucoup de place. Il, il, il proposait de, quasiment de réduire leur dette de, des trois quarts, ce qui était quasiment inadmissible pour ces gens-là. Mais il a eu l'habileté de refaire une nouvelle offre en demandant moins de sacrifices aux créanciers, ce qui a permis aux créanciers de le rejoindre et de quitter les autres.
1: Comment le trio Niel-Pigas-Zouari t il d'avoir dû se retirer
0: D'assez mauvaise façon, ils n'étaient pas très contents, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils pensaient que leur offre était solide et valable, notamment sur le plan industriel. Ils comptaient sur Mouez-Alexandre Zouari, qui est un peu un expert en distribution pour relancer Casino. Ils avaient un business plan qui était tout à fait crédible. D'ailleurs, le business plan de Katinski était assez similaire. On pourrait presque dire que Katinski s'est inspiré du business plan de, de 3F. Donc, du coup, ils, ils savaient qu'ils avaient quand même une bonne, un bon plan de continuation. Il leur manquait un peu d'argent, mais ça, ça aurait pu se trouver. On en arrive toujours à trouver de l'argent au bout d'un moment. Simplement, il leur a manqué du temps. Et ce temps, ce sont les conciliateurs avec l'approbation, on l'imagine, du CIRI, du comité interministériel de restructuration industrielle, c'est-à-dire de l'État, qui étaient les maîtres de, des horloges et qui ont dit qu'on leur donnerait pas plus de temps pour essayer de reconstruire une offre. Et ça, je pense qu'ils l'ont, ils l'ont assez mal pris. Et la grande question que vous allez me poser, c'est de savoir pourquoi on a raccourci le calendrier et pourquoi on a mis ces délais qui, finalement, ont tout déclenché. Si tu connais la réponse, pourquoi poses-tu la question et Voilà, et bien on a mis ces délais pour une raison simple, c'est que Casino, ce sont des magasins, des monoprix, des francs-prix, des hypermarchés géants casinos, des supermarchés casinos, beaucoup de petites supérettes franchisées, Vival, Spar et autres. Un magasin, ça fonctionne avec des produits qui sont à vendre. Et ces produits, on les achète auprès fournisseurs de fournisseurs de grandes marques, Coca-Cola, Nestlé, Danone, etc. Et ces gens-là, et évidemment, ils, ils vendent leurs produits... Et donc, ils attendent d'être payés. Il y a toujours ce qu'on appelle des délais de paiement. C'est-à-dire quand on, un distributeur achète un produit, il ne le paye généralement que 30 jours après. Et parfois même, il l'a vendu avant de l'avoir payé, ce qui lui permet d'économiser de la trésorerie. Là, en l'occurrence, casino, la situation va moins bien. Les, les ventes marchent moins bien. Monoprix, Franprix, ça va encore, mais ils ont quand même été touchés par l'inflation. C'est des magasins de centre-ville qui sont quand même plus chers que les hypermarchés qui sont en périphérie. C'est acceptable pour les clients des grandes villes comme à Paris qui ont un pouvoir d'achat plus important. Mais si on rajoute à ce petit différentiel de prix une inflation sur les produits alimentaires de 15% comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ça finit par faire beaucoup de différentiel de prix et donc il y a des clients fidèles qui ont pu aller ailleurs.
1: La période mi-juillet, est-ce que c'était un défi supplémentaire pour mener ces négociations
0: alors, la plupart des créanciers sont des fonds anglo-saxons. Donc, eux, ils ne fêtent pas le 14 juillet comme en France. Donc, pour eux, ce n'était pas forcément un problème de mettre comme date le 14 juillet au soir. Ceci dit, dans des pays anglo-saxons, notamment aux états unis les gens prennent plutôt leurs vacances en juillet qu'en août. Donc, ça pouvait être un problème. Les gens qui nous ont raconté... Un peu les coulisses de, des négociations ne nous, nous ont pas caché que beaucoup de gens qui étaient au téléphone ou qui étaient en visio étaient les pieds dans l'eau, euh, qui à Ibiza, qui sur un catamaran euh, en pleine vacances. Mais bon, ces gens-là, ils travaillent tout le temps, surtout qu'ils n'ont pas trop le choix, en l'occurrence. Donc, ça n'a pas été une vraie difficulté. Ce qui aurait été une difficulté, ça aurait été de faire durer encore plus et... Pour la France, le mois d'août est plus symbolique, il y a moins d'activités au mois d'août, donc faire traîner ces discussions jusqu'au mois d'août, ça présentait un danger pour Casino et pour son activité. Et donc il fallait aller vite, parce que si le processus sur la reprise traînait trop longtemps, le risque c'est dès que les fournisseurs s'inquiètent, prennent peur, qu'une petite panique se développe, que certains arrêtent de fournir les magasins et avec un, un effet d'entraînement pour les autres. Et alors, si dans votre magasin, vous n'avez plus de produits à vendre, là, c'est la, c'est la cata. Vous n'avez plus qu'à baisser le rideau et à, et à fermer les portes. Donc, comme les conciliateurs qui travaillent sous l'égide du Tribunal du Commerce, mais aussi l'État et aussi la direction Casino savaient que la situation était tendue, ils ont estimé qu'il fallait aller vite. En fait, leur projet, c'est de boucler, de finaliser le plan de reprise dans ces grandes lignes le 27 juillet Et après, ils auront le temps de de le finaliser juridiquement, etc., sur tous les aspects d'ici à la fin de l'année. Mais il fallait au moins arriver à avoir un plan de reprise le 27 juillet sur lequel la plupart des gens se mettent d'accord, et notamment avec l'accord des créanciers. Et pour signer tout ça le 27 juillet, il fallait qu'un choix soit fait là, à la mi-juillet. Donc c'est pour ça que les conciliateurs ont mis la pression sur les deux repreneurs potentiels pour qu'ils présentent une nouvelle offre le 14 juillet ou le week-end du 14 juillet. Donc, en fait, ce n'est pas tellement une volonté d'exclure les gens de 3F ou de leur mettre des bâtons dans les roues de les empêcher de remonter une offre. C'est simplement une forme de nécessité pour l'entreprise Casino de choisir enfin un repreneur pour que le processus puisse aller jusqu'au bout, et jusqu'au 27 juillet. Donc, en fait, c'est une question de, de temps euh, qui était liée à la, à la conjoncture et à la dégradation de la situation économique de Casino.
1: Qu'est-ce qui s'ouvre pour Casino
0: mais en fait, pour Casino, la logique est très simple. C'est qu'on réduit la dette, c'est-à-dire que les créanciers acceptent de s'asseoir, en quelque sorte, sur une partie de leur créance. Donc, on passe d'une dette de 6,5 milliards à moins de, de 3 milliards, je crois que c'est 2 milliards, voire moins. D'un côté, on réduit la dette. De l'autre côté, on a de l'argent frais. Donc, on peut investir dans les prix, dans éventuellement dans la rénovation des magasins, peut-être dans l'embauche même de, de nouveaux personnels pour mieux tenir les magasins, etc. Donc, d'un côté... On investit dans les magasins qui sont plus productifs, ils marchent mieux, ils font revenir les clients, etc. Et d'un autre côté, en réduisant la dette, on consacre une partie moins importante du résultat des magasins au remboursement de la dette. Que c'était ça le problème de Casino. Ce n'est pas tellement que ces magasins ne marchaient pas. C'est qu'en fait, l'essentiel du résultat que produisaient les magasins Casino, monoprix, franc-prix et autres, servait à payer la dette. Et donc, du coup, ils n'avaient plus d'argent pour faire baisser les prix ou pour rénover les magasins, etc. Donc, c'était un espèce de cercle vicieux. Donc, en fait, il faut l'inverser et créer un cercle vertueux avec moins de dettes, donc moins de frais de financiers. Et d'un autre côté, plus d'argent à remettre dans les magasins pour faire revenir les clients. C'est aussi bête que ça. C'est beaucoup plus compliqué à réaliser, mais sur le papier, c'est aussi bête que ça.
1: Merci à Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.